0: Sarah Wetterer ist ziemlich vieles. Theologin, Mama, Mitarbeiterin der Vereinten Evangelischen Mission. Vor allem aber hat sie sich in diesem Jahr einen Namen gemacht, weil sie ein Buch veröffentlicht hat, das den Titel trägt, Wie ist Jesus weiß geworden? Sarah Wetterer ist nämlich neben all dem auch noch Antirassismustrainerin und setzt sich vor allem für eine Kirche ohne Rassismus ein. Darüber sprechen wir heute in einer neuen Folge von Glaube macht Politik. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen, Sarah Wetterer.
1: Ja, danke sehr. Schön, hier zu sein. Ich freue mich
0: auch sehr, dass Sie hier sind. Ich wollte gerne mit einem kleinen Experiment anfangen. haben Sie vielleicht. Gespannt. Ja, ich auch. Das haben Sie vielleicht schon ein paar Mal gemacht. Ich habe es schon mal gemacht, die Zuhörer vielleicht noch nicht. Wir werden sehen. Ich würde Sie einmal bitten, die Augen zu schließen. Mhm. Und sich Gott vorzustellen. Und Sie, liebe Zuhörer zu Hause, können das vielleicht mitmachen. Und dann stelle ich Ihnen die Frage, liebe Frau Wetscherer, wen haben Sie gesehen? Wie sieht Gott aus?
1: Ich, ähm, nach jahrelangem <lacht> Abtrainieren <lacht> der alten Gottesvorstellung, stelle ich mir Gott als schwarze Frau vor. Und zwar meistens, ich habe da sogar ganz speziell jemanden vor Augen, ähm, ich weiß nicht, ob Sie das Buch und die Verfilmung von der Hütte kennen. Selbstverständlich. <lacht> da wird äh, Gott als von einer schwarzen Schauspielerin, dessen Namen ich immer wieder vergesse, dargestellt. Aber diese Person habe ich vor Augen, das ähm, mag jetzt auch äh, kritisch auseinandergenommen <lacht> werden können, ähm, weil am liebsten würde ich mir Gott gar nicht als menschliche Person vorstellen, aber da es ein Gegenbild zu dem weißen alten Mann mit langem Bart braucht, mhm. fand ich das sehr passend. Mhm.
0: Und noch eine Frage, die Augen müssen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt nochmal schließen, aber äh, wie stellen Sie sich Jesus vor?
1: Ach, Jesus kriege ich noch nicht raus als Mitteleuropäer. Mhm. Würde ich aber sehr gerne. Ach so,
0: also der ist immer noch für Sie, äh, ja, wie soll man sagen, weißhäutig, äh, hellhaarig,
1: mhm. Ja, der sieht also so aus, ob er hier so aus Berlin kommt, ähm, statt, ja, aus dem Nahen Osten.
0: Okay. Nun heißt ja Ihr Buch, wie ist Jesus weiß geworden? Das haben wir jetzt, äh, einen Teil dieser Frage haben wir jetzt gerade schon besprochen <lacht> eigentlich, indem wir über unsere Gottesbilder geredet haben oder über Ihre. Ja. Ähm, denn aus dem Titel spricht ja schon die Idee, dass die meisten Menschen hier in Europa sich Gott und auch Jesus äh, auf eine bestimmte Art und Weise vorstellen. Was glauben Sie denn? Wie sieht der Mitteleuropäer? In seinem Geiste Jesus. Wahrscheinlich so ähnlich, wie Sie gerade schon gesagt
1: haben. Ja, vermutlich. Und das ähm, ist ja auch kein Zufall, dass wir uns Jesus so vorstellen. Denn wenn wir uns umschauen, wie sieht Jesus aus in unseren Kirchfenstern, an unseren Kreuzen, in unseren Kinderbibeln, in unseren Darstellungen, dann sieht er aus, wie äh, Mitteleuropäer eben aussieht. Mit ähm, also hellem Haar, äh, weiß und ja, eben nicht so, wie jemand aussieht, der vor 2000 Jahren ähm, aus Nazareth kam und in Bethlehem geboren wurde.
0: Und der nach, zumindest weiß ich das, nachdem ich Ihr Buch gelesen habe, nach wissenschaftlichem Stand wahrscheinlich ungefähr so aussehen würde, wie jemand, der aus dem Irak stammt, so würden wir es heute genau. sagen. Genau, ne? ja. ja. Ähm, Sie haben die Frage schon zum Teil beantwortet. Trotzdem noch mal, wo kommt das denn her, dass wir so ein festgefügtes Jesusbild haben, dass das auch so ähnlich ist bei zumindest Leuten, die hier ähm, aus diesem Umkreis hier kommen oder aus Deutschland kommen, aus Europa kommen. Warum, äh, warum stellen wir uns das alle so ähnlich vor und warum sind wir überhaupt nicht in der Lage, Sie haben ja gerade selber gesagt, sind gar nicht in der Lage, sich Jesus anders vorzustellen, mhm. weil Sie arbeiten daran. Ähm, warum können wir das nicht ablegen?
1: Das hat eine ganz lange Tradition, die eigentlich Jahrhunderte, sogar über Jahrtausend eigentlich alt ist. Und das hat was mit weißer Dominanz und mit weißer Vorherrschaft zu tun. Das hat was damit zu tun, dass es eben kein Zufall war, dass Jesus einfach mal so aussehen sollte, wie wir aussehen. Wobei, wenn wir beide uns jetzt, hier und ich, wie wir beide uns angucken, es stellt sich auch schon die Frage, wie sehen wir eigentlich aus und wie sehen wir in einer pluralen Gesellschaft mittlerweile aus? Aber die Frage, wie er weiß geworden ist, hat eben nicht damit zu tun, dass sich ähm, MitteleuropäerInnen gedacht hatten, Mensch, das wäre doch schön, wenn er aussieht wie wir. Sondern das hatte immer mit einem Machtanspruch zu tun. Im Mittelalter kam es gelegen, dass Jesus weniger jüdisch aussah. In der Sklaverei äh, und in der Kolonialzeit gab es gelegen, dass Jesus eher äh, so aussah wie die, die unterdrückt haben und nicht die, wie unter die... Die, die unterdrückt wurden. Und das ging eigentlich bis hin zur Nazi-Zeit, dass Jesus als Arier dargestellt worden ist. Und all das hat dieser weiße mitteleuropäische Jesus im Gepäck. Und ähm, damit sollten wir uns mehr beschäftigen. Und die Frage meines Buches: Wie ist Jesus weiß geworden? Die lädt auch direkt schon, wie auch jetzt unser Gespräch hier, immer zum Gespräch ein, weil uns eigentlich allen klar ist, dass jemand, der in der aus Nazareth kam, eben nicht so aussieht, wie er meistens dargestellt wird.
0: Ich äh, war vor einigen Jahren in den USA unterwegs,
1: war Urlaub und äh, war da
0: in der Nähe der mexikanischen Grenze. Und da habe ich, ich weiß das noch genau, ich habe eine kleine Krippe gekauft, weil ich das ganz, ganz schön fand. Die war, äh, die sah ganz anders aus als eine Krippe, wie wir sie uns hier kaufen würden. Äh, Josef hatte so einen großen mexikanischen Hut auf und ähm, Maria hatte so lange schwarze Locken, ähm, die waren auch, wenn ich mich recht erinnere, alle in solche typisch mexikanischen bunten Decken gekleidet. Ähm, und ich habe das dann als Geschenk verkauft, habe das äh, als Geschenk gekauft und habe es hier einer Freundin geschenkt. Und mir war das total einleuchtend, dass Mexikaner eine Krippe machen, die so aussieht. Weil ich sofort dachte, ah ja klar, das ist halt deren Zugang zu ähm, zu der biblischen Geschichte. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass das irgendwie schlimm ist, dass sie das so machen. Und da sind wir schon bei der Frage von Inkulturation. Also so nennen wir das ja, wenn biblische Inhalte in einen Zusammenhang gebracht werden, der unserer Kultur näher liegt als vielleicht der, wie es wirklich war damals. Ähm, also was ist schlimm daran? wenn wir biblische Geschichten inkulturieren für uns, damit wir einen besseren Zugang dazu haben oder einen einfacheren, wenn wir Jesus weiß machen, weil er für uns dann vielleicht eher gegenüber ist, als wenn er jemand ist, dem wir dem wir so noch nicht begegnet sind in unserem Leben. Ja, wo liegt
1: das Problem? Erklären Sie es mir. Also ich glaube, wenn das alleine die Intention dahinter wäre, dann wäre überhaupt gar kein Problem da. Deswegen Finde ich auch die Geschichte der Krippe, die Sie jetzt erzählt haben, ähm, Krippenfiguren, die ähm, inkulturiert sind, die gibt es ja auch in anderen Kulturen, in vielen afrikanischen Kulturen oder asiatischen Kulturen. Und ähm, das ist, glaube ich, was, ja, wie Sie schon gesagt haben, wir versuchen, unseren Zugang zu Gott zu finden und versuchen, uns Gott nahbar zu machen, erfahrbar zu machen. Wenn das alleine im luftleeren Raum stehen könnte, dann hätten wir gar kein Problem, dann könnten wir das so tun. Aber aus weißer europäischer Perspektive hat es halt immer auch diese Machtgeschichte, die ich gerade erzählt habe, die können wir nicht, wir können die Geschichte, aus der wir kommen, nicht einfach abschneiden. Deswegen ist das Problematische daran eben aus machtkritischer Perspektive, ähm, eben genau diese Machtdynamik, die damit, die damit einhergeht, dass halt weiße Dominanz und weiße Vorherrschaft ähm, prägend war in der Kolonialzeit, in der Unterdrückung anderer ähm, Länder. Und das Problematische daran ist eben, dass in der Kolonialzeit waren es nicht nur EuropäerInnen, die kolonialisiert haben, es waren auch ChristInnen, die missioniert haben. Also Christsein war quasi inhärent für Weißsein auch. Und da das so vermischt wurde in der Kolonialzeit beziehungsweise so miteinander verstrickt war und auch Kirche ihre Anteile hatte in der, in der ähm, Legitimation von Rassenideologie, müssen wir das eigentlich immer mitbedenken oder sollten wir mitbedenken, ähm, wenn wir Jesus weiß machen. Und da ist dann für mich auch der Unterschied, ob Jesus jetzt mexikanisch inkulturiert wird oder eben weiß mitteleuropäisch inkulturiert wird.
0: Weil die politische Instrumentalisierung nicht gegeben ist, wenn ich so richtig finde.
1: Ja, und die ist selbst äh, die ist selbst da, wenn wir ähm, wenn wir es gut meinen und wenn wir das selber gar nicht auf dem Schirm haben. Ich meine, wenn Rassismus immer so einfach zu identifizieren wäre und mit einer bösen Intention einherkommen würde, dann wäre es ja viel einfacher, ihn zu, ähm, zu entlarven und ihm entgegenzuwirken. Aber das Problem an Rassismus ist halt, dass er sich einschleicht und dass er von dieser machtvollen ähm, Kolonialgeschichte nicht abzukapseln ist und die uns eben so prägt, dass sie in unserem Unterbewusstsein ist, dass sich Weißsein eben mit einer Macht, mit einer Dominanz immer durchsetzt und das eben auch in diesem weißen Jesus problematisch wird. Mhm.
0: Ich glaube, Ihr Buch ist ungefähr zu dem Zeitpunkt rausgekommen. Also ist ja auf jeden Fall dieses Jahr erschienen, aber ich meine auch, es ist im Frühjahr erschienen. Im hm, März. März. Na sehen Sie, da war nämlich gerade die Passion im Fernsehen und deshalb, glaube ich, wird das Buch auch so oft in Zusammenhang gebracht mit der, ja, ja, Sie <lacht> runzeln schon die Stirn, weil Sie wissen, was jetzt kommt. Ähm, ich weiß, dass wir eine große Debatte geführt haben über die Passion, weil Alexander Klaavs als weißer Mann Jesus gespielt hat. Und auch sonst, glaube ich, der Cast relativ weiß war. Und, und ihr Buch ist immer wieder in Zusammenhang mit dieser, mit dieser Debatte gebracht worden. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Also die Frage, wie ist Jesus weiß geworden, wurde dann plötzlich sehr oft gestellt. Ich muss sie trotzdem noch einmal fragen, damit wir das zur Vollständigkeit auch haben. Das betrifft ja eigentlich genau das, was wir gerade schon besprochen haben. Warum darf denn Jesus nicht von einem weißen Mann gespielt werden? Warum darf nicht einfach jeder Jesus spielen?
1: Wissen Sie, ich glaube, ich glaube, man darf alles. Wir leben ja äh, in Deutschland und haben Meinungsfreiheit, Theaterfreiheit, Kunstfreiheit und so weiter. Ähm, und ich bin wirklich keine Freundin von Verboten. Ähm, weil das auch in dieser Debatte eben um die Passion und um, um, ähm, um die Person Alexander Klafs, daran hat man ja auch sehr schön gesehen, also schön in Anführungsstrichen, wie solche Anfragen oder Debatten leicht eskalieren können. Und das passiert, wenn wir mit Verboten arbeiten. Und äh, das sind unschöne Diskussionen, die letztendlich zu nichts führen. Außer, dass sich Menschen angegriffen fühlen. Dass sich Alexander Klaus angegriffen gefühlt hat als Person. Und ähm, das war damit ja überhaupt nicht gemeint. Und deswegen bin ich sehr vorsichtig mit, das darf man oder das darf man nicht. Wir dürfen alles. Ähm, unsere Kirchen sind voll von mitteleuropäischen Jesus-Figuren. Ähm, unsere Filme, äh, Jesus-Filme, sind voll von weißen mitteleuropäischen Jesus-Figuren. Und unsere Kinderbibeln und so weiter. Also man darf es ja, man sieht es ja, dass man es darf. Ja es ist ja nicht verboten. Und ähm, daher bin ich auch keine Freundin von diesen Verboten. Aber ich finde und da stehen wir noch sehr am Anfang der ganzen Debatten. Wir müssen uns dem Kontext bewusst machen und uns da auf einen Lernweg begeben. Und wir sind noch lange nicht am Ziel dieser langen Reise, aber wir diskutieren darüber. Manchmal besser und manchmal weniger gut. Ja, auf Social Media funktioniert das tatsächlich oft weniger gut. Aber es holt Menschen aus, die, aus ihrer Komfortzone und ähm, bringt sie ins Nachdenken. Der
0: Kontext ist ja nicht nur das Historische, was Sie gerade erläutert haben, sondern der Kontext ist ja auch, dass es tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade in der Theaterszene ist, aber dass es bis vor einiger Zeit auf jeden Fall so war, dass ähm, es natürlich auch People of Color gibt, die Jesus spielen könnten, aber oft dann einfach gar
1: nicht gefragt ja. werden. ja. Und das ist ein weiteres Problem hinter dem Problem, dass es in letztendlich nicht nur um Repräsentation und Sichtbarkeit geht, sondern dass es auch ähm, kapitalistische Folgen für Menschen of Color hat, die weniger Rollen besetzen dürfen oder auch weniger, ähm, weniger Jobs bekommen, sei es jetzt äh, Film und Fernsehen oder auch in anderen Bereichen. Und das ist ja ein, ein großer Punkt auch, ähm, darin, wenn wir über Rassismus in der Gesellschaft sprechen, dass Menschen auf Kala einfach weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Und das ist Realität in Deutschland.
0: Ich glaube, dass man diese Sachen manchmal einfach auch sagen muss. Weil ich, äh, ich habe manchmal das Gefühl, wir führen diese Debatte sehr abgehoben. Mhm. Ne? Also ähm, äh, wenn wir über, warum ist Jesus weiß geworden, sprechen, dann geht es oft darum, ja, wie können wir es denn verändern? Wie können wir, Aber ganz viele Leute haben ja gar nicht, die wissen ja diese Fakten gar nicht. Mhm. Ähm, deshalb glaube ich manchmal, ja, ist es ist auch gut, einfach da schon mal so bei Null anzufangen, ja. <lacht> damit man, damit das auch mal deutlich wird. Ne? Warum, warum diskutieren wir darüber, ob, oder warum gibt es Leute, die fordern, dass ein weißer Schauspieler Jesus nicht spielt? Naja, weil es halt auch sehr wahrscheinlich genug äh, People of Color gegeben hätte, die den hätten spielen können, aber die werden halt gar nicht gefragt. Mhm. Also so, da finde ich manchmal, ja, ich finde manchmal die Debattenkultur ist so ein bisschen abgedreht. Man, man wundert sich dann, warum versteht das der Mensch der, auf der Straße nicht, der 0815-Deutsche, der da so irgendwie rumläuft, ja, wahrscheinlich, weil er halt Fakten noch nicht kennt, von ne? mhm. daher war das ein Anliegen, als sie das Buch geschrieben haben, einfach auch solche Zusammenhänge mal klar zu machen, also es gibt, ähm, ja, die Welt ist nicht, äh, ist, äh, ja, wollten sie das deutlich machen, so,
1: das war die Frage, hm. <lacht> die ich einstellen wollte, ich wollte vieles <lacht> deutlich machen mit dem Buch, ähm, weil gerade in der Kirche eben, wie Sie schon sagten, oder eigentlich auch gesamtgesellschaftlich, der Wissensbestand eben auch bei vielen Menschen, bei den 0815 Menschen, die uns auf der Straße begegnen, fehlen. Und sogar nicht nur da, also auch an, an theologischen Fakultäten fehlt ein Wissensbestand darüber. Das zeigt ja ähm, die Frage auch, man, die, die, der Titel des Buches, wie ist Jesus weiß geworden, die Reaktion in 90 Prozent der Fällen ist, ach, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Und das zeigt ja, dass wir uns tagtäglich in der Kirche einen weißen Jesus anschauen und uns noch nie die Frage gestellt haben. Das heißt auch, wir haben uns mit den Gründen, die dahinter liegen, noch nie beschäftigt. Das heißt, wir haben eine enorme Wissenslücke. Und die wollte ich zum Teil ein bisschen schließen oder ein, ein paar Antworten auf Fragen geben, die darüber hinaus eben aufkommen und Perspektiven sichtbar machen, die, ähm, die auch in unserer Kirche wenig gehört werden und eben Zusammenhänge noch mal deutlich machen und erklären, wie ist Kirche eigentlich darin verstrickt? Warum ist gut gemeint nicht immer gut? Warum gibt es keine Menschen auf Kala in der Kirche? Dafür gibt es ja Dynamiken und Gründe. Ähm, wo ist Kirche auch kein sicherer Ort für Menschen of Color? Wie werden Menschen of Color in der Kirche dargestellt? Wer, wer prägt eigentlich unsere Kirche und so weiter? Das sind alles Themen, die ich anschneide und äh, zu Diskussionen anregen.
0: Ein Zitat aus Ihrem Buch ist ja, ähm, Rassismus ist ein Merkmal unseres kirchlichen Systems. Also das geht ja noch einen Schritt weiter als nur, es gibt irgendwie Rassismus in der Kirche, sondern es ist ein Merkmal unseres kirchlichen Systems. Jetzt sind Sie ja selber in Oberhausen in einer kirchlich engagierten Familie aufgewachsen, das schildern Sie im Buch. Kirche gehört also von jeher zu Ihrem Leben dazu, aber Sie sind eben auch als Person of Color in der Kirche aufgewachsen. Und da würde ich doch dann ganz gerne mal wissen oder würde Sie gerne fragen, wo Ihnen das erste Mal bewusst geworden ist, dass es Rassismus in der Kirche gibt? Ist Ihnen das persönlich begegnet als Kind, als Heranwachsende? Ähm, wie haben Sie das selber erlebt? Puh, das
1: war ein langer Prozess. Es gab jetzt nicht den, den einen Tag, wo äh, mir das bewusst geworden ist. Aber seitdem ich ähm Seitdem ich in diese Welt geboren worden bin, die weiß dominiert ist und auch in eine Kirche, die weiß dominiert ist und auch in eine weiße Familie, habe ich gemerkt, dass ich anders bin. Und das war wirklich nicht, das war nicht, nicht böse gemeint von Menschen. Ich hatte eine tolle Kindheit, ich habe eine tolle Familie, ich, also weiße Menschen waren ja allgegenwärtig in meinem Leben. Und ähm, ich bin auch selber mit einem weißen Mann verheiratet. Und also es ist nicht ähm, so, dass ich direkten Hass gespürt habe. Und der war auch nicht da. Also ähm, weiße Menschen haben mich von klein auf geliebt und hätten alles für mich gegeben. So, Aber es war. In der Kirche vor allem schon sehr früh das Gefühl, hier sieht keiner aus wie ich. Und ähm, Menschen, die aussehen wie ich, sind eher hilfsbedürftig. Für die sammeln wir bei der Kollektenansage im Gottesdienst. Ähm, die meinen wir, wenn wir von Fremdenliebe sprechen. Ähm, die sehen eher so aus wie ich. Das habe ich schon sehr früh gemerkt, das wurde auch so dargestellt, aber eben auch mit einer guten Intention. Von daher habe ich das zwar gespürt, aber nicht als was Bedrohliches empfunden. Und so war es ja auch nicht gemeint. Aber was ich gemerkt habe, war, ich gehöre anscheinend nicht ganz dazu. Und eines der innigsten Bedürfnisse jedes Menschen ist, eigentlich dazugehören zu wollen und Teil der Gruppe sein zu wollen. Ähm das habe ich schon sehr, sehr früh gespürt, hatte aber keine Worte dafür, weil Rassismus etwas war, was auch gesamtgesellschaftlich, glaube ich, immer noch so ist, was wir in den Rechtsextremismus verlagert haben, was wir in die Vergangenheit verlagert haben, was unbedingt mit einer bösen Absicht daherkommen muss und deswegen in der Kirche nicht vorhanden sein kann und auch in der liebevollen Familie und in unseren engsten Beziehungen nicht, nicht da sein kann. Das Ganze ging weiter, dass ich in der Jugendarbeit, dass häufig mein Migrationshintergrund betont worden ist. Dazu habe ich ja auch einen ganzen Abschnitt in meinem Buch geschrieben. Und ich mich da schon immer gefragt habe, wo ist eigentlich mein Migrationshintergrund? Weil ich bin ja, wie ich gerade gesagt habe, ich bin so deutsch aufgewachsen wie meine blonden Freundinnen auch von klein auf. Da gab es keine Unterschiede. Weil äh, mein Vater, der aus Pakistan kam, nicht Teil meiner Familie mehr war. Ich bin nicht bei ihm groß geworden, sondern bei dem bei dem deutschen weißen Familienteil meiner Mutter bin ich groß geworden. Das heißt, es gab auch keinen anderen kulturellen Einfluss auf mich von klein auf. Dennoch wurde halt in der Jugendarbeit immer sehr positiv auch mein Migrationshintergrund betont. Ähm, positiv, was, was heißt positiv betont? M, naja, dass es was Besonderes ist und gut ist, dass wir, dass wir eine Gemeinschaft sind, in der alle willkommen sind und, äh, und so weiter. Ähm, aber auch da war es so, dass ich keine Worte dafür hatte. Ich konnte nicht benennen, warum mich das störte. Und weil es alle gut meinten, habe ich es auch nicht benannt. Und im Internet konnte ich nachlesen, dass Migrationshintergrund auf mich zutrifft. Nämlich, wenn ein Elternteil nicht in Deutschland geboren wurde. So. Das würde jetzt, wenn mein Vater aus Österreich gekommen wäre, wäre das, wär das wahrscheinlich nie benannt worden. Ähm, naja, und dann habe ich mit dann bin ich mit 19, nach der Schule, habe ich ein FSJ mit der Vereinten Evangelischen Mission, auch wo ich heute arbeite, in Tansania gemacht. Und bei dem Auswahlverfahren wollte ich unbedingt nach Namibia. Und dort wurde mir gesagt, nach Namibia könnte ich nicht gehen, weil mir dort Rassismus widerfahren könnte. Das war nach 19 Lebensjahren das erste Mal, dass jemand mir innerhalb der Kirche gesagt hat, dass Rassismus etwas mit mir zu tun haben könnte. Mhm. Das klingt so absurd heute, weil wir irgendwie seit zweieinhalb Jahren allgegenwärtig über Rassismus reden und das so auf der Hand liegt. Und das finde ich auch gut und richtig. Aber mich hat das erschüttert. Vor allem, weil es natürlich mit einer Absage daherkam. Und ich mich auch nicht so wirklich getraut hatte, da jetzt weiter zu fragen, weil mir das unangenehm war. Weil für mich war Rassismus etwas, das, weiß ich nicht, dass, das hätte ich erstmal so, das war eben das erste Mal, dass es in Bezug auf meine Person so explizit benannt worden ist. Aber dann war ich in Tansania ein Jahr und auch dort wurde mir mein Deutschsein abgesprochen. Wenn ich gesagt habe, ich komme aus Deutschland, naja, wo kommst du wirklich? Deutsche sehen nicht aus wie du. Aber das wurde in Tansania auch immer sehr positiv benannt, weil ich wurde wurde nicht im Sungu genannt, das ist Swahili und heißt Weiße oder Operen, sondern ich wurde so genannt häufig. Und das ist Swahili und heißt Halb-Halb. Das ist natürlich problematisch, weil das erinnert auch an die deutsche Bezeichnung Mischling und lässt darauf schließen, dass es Menschenrassen gibt und man halb-halb sein kann. Das ist natürlich Quatsch. Jeder Mensch ist ganz. Aber es hatte so, es hatte die Perspektive von, hey, du bist halb eine von uns. Was natürlich auch Quatsch ist, weil mein Vater nicht aus der Familie kommt. <lacht> Aber es hatte eher ja, diese Ausrichtung, du gehörst mehr zu uns. Und in Deutschland hatte ich immer eher diese Ausrichtung, woher kommst du wirklich? Das hatte schon die Frage dahinter, du bist nicht ganz eine von uns. Und das war natürlich ein anderes Gefühl. Und so habe ich angefangen, mich mehr damit zu beschäftigen. Habe von schwarzen deutschen ähm, Frauen vor allem gelesen. Maya Yim war eine Person, von der ich viel gelesen hatte, die mir dann auch Worte für vieles gegeben haben, was ich eben schon äh, mein ganzes Leben gespürt und erlebt hatte. Und dadurch ja, fing der Prozess eigentlich wirklich sprachlich darüber, äh, mich zu reflektieren, erst mit Anfang 20 an. Mhm.
0: All diese Dinge, die Sie gerade geschildert haben, auch diese, dieser, wie soll man das nennen, positiv konnotierte Rassismus vielleicht. Also man sagt halb-halb, aber damit ist ja eigentlich gemeint, äh, Sie gehören halb zu uns oder du gehörst halb zu uns. Ähm, das ist ja, glaube ich, auch das, was in dem Buch, was Sie in dem Buch und auch andere ähm, als Alltagsrassismus bezeichnen. Nämlich einen Rassismus, der da ist, der aber vielleicht gar nicht als schwerwiegend empfunden wird im ersten Moment, ähm, sondern vielleicht sogar als Kompliment. Ähm, und dieser, dieser Alltagsrassismus in Deutschland dann wieder hat ja, wie Sie im Buch beschreiben, dazu geführt, dass Sie nicht Fahrerin werden wollten. Erklären Sie mir kurz, wieso nicht Fahrerin und wieso aufgrund von Alltagsrassismus? Was war da passiert oder
1: was passierte? Also ich glaube, nicht nur Rassismus ähm, war das Thema, warum ich nicht Pfarrerin geworden bin, sondern das war, hatte eigentlich intersektionale Gründe. Also Gründe von mehreren Formen der Diskriminierung, die äh, mir im Laufe der Jahre in der Kirche äh, aufgefallen sind ähm, und wo ich lange brauchte, um das zu verstehen. Ähm, ich glaube tatsächlich mittlerweile, dass der größte Grund, warum ich nicht Fahrerin geworden bin, klassistische Gründe hatte. Klassismus, also die Benachteiligung von Menschen aufgrund ihrer Klasse, sozialen Schicht, sozialen Herkunft, in einer Kirche, die sehr akademisch ist. Die ja nicht nur weiß ist, sondern auch sehr akademisch ist. Also, welche Menschen begegnen uns eigentlich in der Kirche? Wer besucht sonntags morgens Gottesdienste? Wer besucht unsere Bachkonzerte? Und worauf richten wir auch Kirche aus? Wer ist unsere Zielgruppe, wenn wir, wenn wir kirchliche Angebote uns überlegen? Das ist ja eine ganz andere, ja, das sind ja ganz andere Menschen als die, die mir begegnen, wenn ich so durch die Innenstadt laufe. Nicht nur in Berlin, sondern auch ähm, auch in Kleinstädten. Unsere Gesellschaft ist wesentlich pluraler als das, was wir in der Kirche sehen. Nicht nur ähm, nicht nur in Bezug auf weiße Menschen und Menschen of Color, auch in Bezug auf ähm, Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft. Und ähm, bei mir hat es eben Gründe, dass ich zum einen Niemanden gesehen habe, der außer wie ich die Fahrperson gewesen ist. Ähm, ich kam jetzt nicht aus der äh, aus der ähm, Kleinfamilie mit Vorgarten und ähm, irgendwie äh, vermeintlich gutem Elternhaus. Ähm, ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Das war schon mal etwas anderes als das, was als das typische Familienbild, was mir in der Kirche begegnete. Und ich lange Zeit brauchte, um äh die Realität in unserer Gesellschaft wahrzunehmen, dass es die typische Kleinfamilie mit äh, Vater, Mutter, Kind sowieso nicht so äh, <lacht> dominant vertreten gibt in unserer Gesellschaft, wie jetzt in der Joghurt- oder Nutella-Werbung oder so. Ähm, aber in der Kirche schon. Und äh, deswegen habe ich mich da schon auf eine, eine gewisse Art die ja, hat zurückgesetzt gefühlt, weil die Fahrfamilien, die ich kannte, die entsprachen eher der Kleinfamilie aus der Joghurtwerbung. Das ist vielleicht heute auch nicht mehr so. Aber so bin ich halt groß geworden. Ähm, dann waren die weiß und die meisten Fahrerinnen, die ich kannte, waren männlich. Und dann habe ich durch ein Schulsystem, in dem ich auch Rassismus erfahren habe, aber ihn nicht benennen konnte, ähm, mir weniger generell zugetraut. Also auch bildungstechnisch. Und dann äh, hatten meine Großeltern nicht so viel Geld, dass ich äh, auf BAföG angewiesen war. Und all das führte dazu, dass ich mir ein Studium, auf ähm, was zwei Staatsexamen oder kirchliche Examen ähm, darauf ausgerichtet ist und ein zweieinhalbjähriges Vikariat, ähm, drei Sprachen, die ich nicht konnte, Latein, Griechisch und Hebräisch, all das habe ich mir nicht zugetraut, weil ich A Gelernt habe, ich kann eigentlich nicht so viel wie andere. Und B, ich wusste, ich habe keine Fremdfinanzierung für mein Studium. Ein Stipendium kam für mich überhaupt nicht in Frage, weil ich dachte, jemand wie ich, dem steht auch kein Stipendium zu, weil ich nicht intelligent genug bin. Und also das heißt, ich musste ein Studium wählen, wo ich mir sicher war, das schaffe ich in Regelstudienzeit, weil davon hängt BAföG ab und das war Theologie nicht. Und ähm, ich muss es irgendwie, ich muss das alles schaffen. Und das hat dazu geführt, dass ich mir nicht zugetraut habe, Theologie auf Staatsexamen äh, zu, oder auf kirchliche Examen zu ähm, studieren. Und dann bin ich an die Cf an die heutige CVM-Hochschule gegangen, habe dort. Äh, Vier Jahre Theologie studiert, habe dann noch Religionspädagogik studiert, Sozialpädagogik. Das war eine Fachhochschule, das war alles noch ein bisschen kleiner und ein bisschen mehr darauf angelegt, dass ich einen Überblick ähm, behalten konnte, dass ich nebenbei noch jobben konnte, ähm, um mir noch ein bisschen was dazu zu verdienen und so weiter. Und das habe ich mir zugetraut, das andere habe ich mir nicht zugetraut. Dann bin ich natürlich noch auf Umwege. Man kann ähm, in der evangelischen Kirche im Rheinland nach ein paar Jahren ähm, kirchlicher Berufserfahrung einen sogenannten PrädikantInnen-Kurs machen und sich dann ordinieren lassen. Und ähm, sobald ich irgendwo eine Beerdigung halte, eine Hochzeit, eine Taufe oder einen Gottesdienst an sich und einen Talan habe, werde ich auch als Pfarrerin wahrgenommen. Und das ist mir tatsächlich heute auch total wichtig, meinen Talar zu jeder Gelegenheit zu tragen. Nicht, weil ich irgendwie darauf stehe, jetzt äh, besonders äh, abgehoben auszusehen, aber äh, ich ganz im Gegenteil, ich finde dieses Ding schafft auch wieder eine Kluft. Aber für mich steht da im Fokus, ich möchte und in meiner Gemeinde sind viele Kinder auf Color auch. Ich möchte, dass all diese Kinder sehen, dass sie das werden können. Mhm. Und ähm, ich erzähle auch offen, ähm, wo ich herkomme und dass ich nicht in der klassischen Kleinfamilie groß geworden bin und so weiter. Also gehe ich relativ offen mit um, weil ich damit auch bezwecken möchte, dass Menschen sehen, dass sie nicht die geradlinigen Biografien haben müssen, um unsere Kirche mitgestalten zu können. Wir haben eben
0: eine Sache erzählt, die wir, glaube ich, noch mal kurz erklären müssen, weil ja nicht jeder das Buch gelesen hat. Sie haben nämlich gesagt, in der Schule wurde mir, ich kolportiere jetzt nicht, mhm. das auch in der Schule wurde mir auch schon beigebracht, dass ich manche Sachen nicht kann. Mhm. Was, was, was wurde, wie wurde Ihnen das beigebracht?
1: Ähm, es... Eine Situation aus meiner Schulzeit ist, dass ich ungefähr in der siebten Klasse an einem besonderen Training teilnehmen musste, um ruhiger zu werden und meditieren musste. Und dann haben wir so Traumreisen gemacht und so. Und da, da hieß es, naja, dass ich auch Temperament im Blut hätte. Und das war sicherlich auch alles nicht so böse gemeint. Aber das lässt ja darauf schließen, dass ich irgendwas im Blut habe und erinnert daran, dass es doch ähm, vererbbare genetische Dinge gibt, die mir mitgegeben worden sind und ihnen als weißer Mensch vielleicht nicht. Und äh, das wird heute auch immer noch deutlich in der Ökumene, auch wenn man sagt, naja, afrikanische Menschen haben Rhythmus im Blut oder sind eigentlich per se unpünktlich oder was auch immer, da werden halt. Dinge in Menschen reingelegt, die in der Zeit der Aufklärung, der Hochphase, der Entstehung des Rassismus ähm, vor allem auch ja äh, gelehrt worden sind und wie man sieht, sich eben bis heute halten. Und das haben auch LehrerInnen in sich, weil das haben wir alle in uns, auch ich habe das in, äh, in mir. Ähm, das haben wir gelernt, das lernen wir durch, durch solche Sprüche, das lernen wir aber auch durch die Werbung, durch Bilder, durch Fernsehen, durch Film und so weiter. Und das tragen wir alles in uns. Und wenn ein, ein schwarzer Mensch uns begegnet, dann ähm, projizieren wir was auf diese Person. Und gerade im Schulsystem ist das unglaublich gefährlich, weil da Abhängigkeiten bestehen, weil LehrerInnen schwarze Kinder und Kinder auf Color beurteilen müssen. Und wenn sie dann im Hinterkopf haben, naja, ist vielleicht auch ein bisschen unruhig, weil sie mehr Temperament im Blut hat und so weiter, dann ist der ähm, Umkehrschluss daraus, ähm, dass sie sich nicht so gut konzentrieren kann und manche Dinge schlechter kann. Und ähm, dadurch in Fächern, in denen ich nicht klar, nicht so konkret beurteilt werden konnte, wurde ich schlechter beurteilt. Ich fand's, ich habe ganz lange nicht verstanden. Ich habe Mathe und Physik Leistungskurs genommen. Und äh, weil das meine besten Fächer waren. Dort äh, stand ich eins, aber äh, dachte immer, Bayern, warum kann ich das eigentlich so gut? Das interessiert mich überhaupt nicht. Aber da konnte ich halt relativ, da kann man, also man kann da nicht viel falsch machen, wenn man gut ist, dann kann man nicht schlechter äh, beurteilt werden. Aber andere Fächer lassen da auch einen Spielraum zu. Und jetzt will ich nicht sagen, dass ich ein 1 0 abi gehabt hätte. Das wirklich auch nicht. <lacht> aber das hat mich schon auch noch mal ins Nachdenken darüber gemacht, wo wurde ich eigentlich wie beurteilt und wo war das nicht möglich. Ich glaube, diese,
0: dieses Im-Blut-Haben äh, kommt ganz oft daher, dass wir Kultur mit Genetik verwechseln. Also mhm. äh, natürlich wird in afrikanischen Gottesdiensten, zumindest in den meisten äh, und so, wie ich sie erlebt habe, mehr getanzt. Aber das hat ja was mit Kultur zu tun und nicht damit, dass äh, People of Color einfach genetisch bedingt besser tanzen
1: können. Ne? Genau, also aber der Kulturbegriff ist insofern auch problematisch. Also klar, es gibt kulturelle Unterschiede. Ich arbeite in der internationalen Gemeinschaft von 39 Kirchen in drei Erdteilen. Das ist mir schon klar, dass es kulturelle Unterschiede gibt und die gibt es auch. Aber wenn wir den Kulturbegriff ähm, so nutzen und benutzen oder verwenden, dass wir Kultur als etwas sehen, was unüberwindbar ist, was eben angeboren ist und nicht sozialisiert ist, dann wird es problematisch. Und da dazu tendieren wir manchmal. Und dann spricht man von einem Kulturrassismus. Das heißt nicht, dass wir nicht über kulturelle Unterschiede reden dürfen. Aber auch da eine Vorsicht, weil die Gratwanderung sehr, sehr schmal ist. Und gleichzeitig gibt es dann eben auch, als ich nach Tansania zum Beispiel gegangen bin, dann nach dem Abitur, hatte ich eben auch genau das im Kopf. Afrikanische Kirchen, da wird immer viel getanzt, und so locker und so weiter. Bei uns in der Gemeinde damals war eine ghanaische Kirche, eine Pfingstkirche auch ähm, zu Gast. Die hatten dort auch Gottesdienste gefeiert. Und die hatte ich vor Augen. Dann bin ich nach Tansania in die evangelisch-lutherische Kirche gekommen. Kommen. Das war, äh, ich kann mich heute noch an meinen ersten Gottesdienst erinnern dort, weil ich was völlig anderes erwartet hatte und das war einfach tief lutherisch. Und das hatte überhaupt nichts mit Pfingstlerisch zu tun, was ich im also Kopf hatte. Also tief lutherisch, alle Heißen, saßen brav an ihrem Alle Platz saßen. Genau, eine ganz starre Liturgie, die ich, ich komme nicht aus der lutherischen Kirche, sondern aus der unierten Kirche, die ich überhaupt nicht kannte mit aufstehen, hinknien und dass der, dass der Pfarrer vorne äh, die Liturgie gesungen hat und sowas alles. Dass man, ähm, dass man dem Kreuz nicht den Rücken zudreht, wenn man betet und sowas, das, das kannte ich überhaupt nicht. Das war mir völlig fremd. Ich habe zuerst gedacht, ich bin bei den KatholikInnen gelandet hier. Und äh, von daher, das gibt es eben auch. Mhm.
0: Ähm, Sie haben uns ja jetzt teilhaben lassen an Ihrer Geschichte mhm. und wie Sie Rassismus erlebt haben äh, im Umfeld der Kirche und in der Kirche äh, und auch in der Schule. Da muss ich natürlich fragen, was hat sich denn oder hat sich da etwas verändert bis heute? Ist die Situation immer noch so, wie Sie sie beschrieben haben? Geht es Kindern und Heranwachsenden in der Kirche, in der Schule heute auch noch so? Oder glauben Sie, dass da schon was
1: im Wandel ist? Also ich glaube, dass ziemlich viel ähm, passiert. Gerade in den letzten zweieinhalb Jahren sehen wir das, dass ähm, nach der Ermordung ähm, an, äh, von George Floyd in den USA ist ja ziemlich viel auch ähm, hochgekommen. Also auch das Aufkommen von Black Lives Matter Bewegung und Demos auch hier in Deutschland und auch global gesehen. Und dadurch sind ziemlich viele Leute haben angefangen, sich damit zu beschäftigen. Ähm, und da ist ziemlich viel im Umbruch. Also es gibt ja auch mittlerweile viele, Kinderbücher, die Diversität nochmal repräsentieren, dass ähm, Kinder of Color oder Menschen auf Color in Kinderbüchern nicht nur im problematischen Zuständen oder so irgendwie dargestellt werden, sondern ähm, ganz selbstverständlich als Teil der Gesellschaft. Ähm, wir sprechen über kritisches Weißsein. Ich habe äh, eine Kollegin, die äh, schon länger zu kritischem Weißsein auch geforscht hat. Und die sagt immer, als sie vor 15 Jahren noch zu dem Thema geforscht hat und Weißsein bei Google eingegeben hat, hat Google das immer korrigiert und hat Weißwein daraus gemacht. Also da sieht man mal, dass wir im deutschen Kontext auch wirklich noch nicht lange darüber sprechen. Und dafür ist ja, sind das Begrifflichkeiten die mittlerweile relativ geläufig. ist auch, dass wir jetzt hier seit einer Dreiviertelstunde über People of Color sprechen, ohne dass wir erklärt haben, was meinen wir eigentlich damit? Also damit meinen wir alle Menschen, die eben nicht der Weiß Mehrheitsgesellschaft angehören oder Dominanzgesellschaft und ähm, negativ von Rassismus betroffen sind. Ähm, aber dass diese Begrifflichkeiten, die, ähm, die haben wir vor fünf Jahren noch nicht so selbstverständlich äh, benutzt. Und das zeigt mir schon, dass ziemlich viel in Bewegung ist. Und da das finde ich auch wirklich toll und großartig. Und gleichzeitig bleiben immer noch viele Menschen auf der Strecke und wissen überhaupt nichts damit anzufangen. Und da ist es wichtig, finde ich auch, dass wir versuchen, uns einander mitzunehmen und dass wir uns bewusst machen, dass wir Lernende sind. Auch ich bin Lernende. Ich habe ja gerade gesagt, es hat über 20 Jahre gedauert, bis ich Worte gefunden habe. Und jetzt bin ich 39 und ähm, lerne gerade in den letzten zweieinhalb Jahren, wo ich so intensiv mit dem Thema auch in der Kirche unterwegs bin, lerne ich auch immer mehr und auch ganz viel von weißen Menschen. Wie, wie wird die Auseinandersetzung mit Rassismus angenommen? Ähm, was gibt es für Ängste, Sorgen, Abwehrreaktionen und so weiter? Da lerne ich ja auch äh, draus und, ähm, und sehe mich da eben auch als Lernende immer wieder mit der Frage konfrontiert, wie können wir es hinkriegen, Rassismus sensibel in der Kirche zu sein, welche Wege können wir gehen, wie können wir das auch seelsorgerlich in den Blick nehmen und so weiter, wie können wir miteinander gute Dialoge führen, ohne uns zu streiten, wie können wir wegkommen von äh, Schuldzuweisungen und wie können wir dahin kommen, voneinander und miteinander zu lernen. Das ist mir, das ist mir unglaublich wichtig und, ähm, und deswegen glaube ich auch, dass der Weg noch unglaublich lang ist. Was aber nicht schlimm ist, weil wir, wenn wir von Rassismus sprechen, von einem 500 Jahre alten Konstrukt reden, das schon so lange gesamtgesellschaftlich, historisch, strukturell, institutionell, individuell herangewachsen ist. Und das zu entlarven und das auch immer mehr zu verstehen, das braucht natürlich Zeit. Hm. Und ähm, die sollten wir uns nehmen. Was
0: ist denn der erste Schritt oder Erste Schritte sind ja schon gegangen, aber was ist denn der Schritt, den Kirche jetzt tun müsste, damit ähm, dieser
1: Weg weitergeht, positiv? Ich glaube, dass Kirche viel mehr Ressourcen dafür ähm, äh, schaffen sollte. Ich merke ja selber, dass ich unglaublich viele Anfragen bekomme, dass da ein großer ähm, ein, sehr viele Nachfragen sind äh, für Trainings, für Trainings, Vorträge, Vorträge, Seminare, Workshops, Interviews, Podcasts und so weiter. Also es gibt unglaublich viele Nachfragen. Ich glaube, ich habe mittlerweile dieses Jahr äh, fast 300 Absagen geschrieben und dennoch bin ich fast jeden Tag damit beschäftigt und ausgebucht. Das Jahr 2023, da habe ich eigentlich keine freien Termine mehr frei. Also das nächste Jahr ist schon ausgebucht und ähm, und so geht es eigentlich all den Menschen, die ich innerhalb der Kirche kenne, die rassismuskritisch arbeiten und die auch Vorträge und äh, Seminare und all das anbieten. Und das sind ganz, ganz wenige. Und das sind Menschen, die sich selber auch zum Teil äh, das erkämpft haben oder freiberuflich machen. Ähm, aber es gibt sehr wenig Stellen von Kirche, so gut wie keine eigentlich, äh, wo Kirche gesagt hat, so wir ähm, wir schaffen jetzt Stellen für Menschen, die darin ausgebildet sind oder die wir ausbilden und die mit dem Thema durch die Lande ziehen und eben genau diese Arbeit machen. Und diese Ressource müsste geschaffen werden, weil wir dürfen als Kirche diese Chance auch nicht verpassen in einer pluralen Gesellschaft als Kirche zu äh, weiterhin zu existieren, hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, sich mit Rassismus auseinandersetzen zu müssen. Wir reden ständig in der Kirche von schwindenden Mitgliedszahlen. Und das in einer Gesellschaft, in der 26 Prozent aller Erwachsenen und 42 Prozent aller Kinder unter sechs Migrationsgeschichte haben. Und die sitzen nicht in den Gottesdiensten. Die sitzen nicht in den Gottesdiensten und äh, die sind vielleicht auch gar nicht alle negativ von Rassismus betroffen, aber die haben eine Lebenswirklichkeit, die wir überhaupt nicht im Blick haben in der Kirche und das ist gefährlich, das ist ähm, das, das macht alleine schon Sinn aus betriebswirtschaftlichen Gründen sich damit zu beschäftigen, da muss ich nicht mal rassismuskritisch sein ähm, dass es logisch wäre sich mit denen zu beschäftigen in unserer Gesellschaft, die wir anscheinend nicht ansprechen
0: Sie haben eben äh, mir so eine schöne Vorlage geliefert. Sie haben nämlich gesagt, äh, wir reden jetzt schon seit einer halben Stunde oder Stunde über die People of Color und wir haben das nicht einmal erklärt. Ich wollte mit Ihnen gerne nochmal über diese Begriffe sprechen. Mhm. Ähm, die Bezeichnung People of Color hat eine wilde Geschichte äh, oder eine lange Geschichte, äh, gerade wenn man in den amerikanischen Sprachraum guckt. Ähm, ja, also es gab viele Bezeichnungen für People of Color, es hat sich immer mal wieder geändert und es hat sich auch immer mal wieder geändert, was gerade gesellschaftlich äh, akzeptiert war und was nicht. Ähm, und ich glaube, wir sind uns völlig einig, dass wir das N-Wort nicht benutzen, aber dennoch beobachtet man diese Entwicklung oder ich beobachte diese Entwicklung der Bezeichnungen und denke, ja gut, Gerade wenn man ins Amerikanische guckt, die USA hat ja nach wie vor ein massives Rassismusproblem, das ist äh, offensichtlich, das sehen wir jeden Tag in den Nachrichten ähm, und hierzulande ist es ähnlich. Ähm, also steht ja irgendwie die Frage im Raum, hat dieser, diese, diese Bemühung um die Begrifflichkeit überhaupt einen Effekt? Oder ist es wie so ein Feigenblatt, dass wir versuchen, Dinge anders zu bezeichnen, aber tatsächlich ändert sich in der Gesellschaft ja nichts. Der Rassismus bleibt, auch wenn wir jetzt People of Color sagen und nicht mehr andere
1: Begriffe benutzen. Sprache ist ein Faktor, um Rassismus zu dekonstruieren und im Kampf gegen Rassismus. Ähm. Den Begriff People of Color, den gibt es ja schon seit 40, 50 Jahren in den USA. Den gibt es in Deutschland, verwenden wir den noch nicht so lange. Äh, aber der ist schon eben sehr alt. Und das Wichtige an diesen Begrifflichkeiten finde ich, dass sie Selbstbezeichnungen sind. Und mein ganzes Leben lang wurde ich mit so viel Fremdbezeichnungen äh, betitelt, die alle, oh, das weiß ich heute, ähm, rassistische, äh, ja rassistische Hintergründe auch hatten. Ähm, also der Begriff Farbig, der äh, ist aus der Kolonial- und der aus der Nazizeit und wurde für Menschen verwendet, die eben nicht weiß waren. Ähm, der Begriff Mischling, den hatten wir gerade schon, der erinnert ähm, ganz stark daran, dass es Menschenrassen gibt. Es gibt weder Mischlinge noch Rassen unter Menschen. Die gibt es bei Hunden, aber nicht bei Menschen. Das hat also schon eine Entmenschlichung in sich. Und ähm, deswegen sind mir diese Begrifflichkeiten, People of Color, Menschen of Color, schwarze Menschen und so weiter, in einer anderen Art und Weise wahrscheinlich wichtig, als sie Ihnen wichtig sind, weil ich mein ganzes Leben lang ähm, gespürt habe, dass da was nicht stimmt, wie ich bezeichnet werde. Ähm, und das hat sich eben auch als Wahrheit herausgestellt, weil sie eben rassistische Hintergründe hatten und ähm, jahrhundertelang zum Teil benutzt worden sind, um Menschen zu entmenschlichen. Und ähm, das ist der eine Punkt. Aber das heißt ja nur, mit dieser Sprache verletzen wir weniger Menschen. Und wenn ich dazu beitragen kann, mit meiner Sprache weniger verletzlich zu sein ähm, und ich mir jetzt irgendwie nicht die Zunge dabei verknote, dann, dann glaube ich, dass alle Menschen, die es gut meinen, das auch das auch akzeptieren können. Und das erlebe ich auch so. Und gleichzeitig ist es natürlich nicht die Lösung zu allem, sondern es geht vielmehr um eine Haltung und eine Bewusstseinsänderung, eine Reflexion darüber, wie ich eigentlich gelernt habe, dass Weißsein dominant, die Dominanzkultur ist, was, was, was meine Fantasien über schwarze Menschen sind und so weiter, die mir rassistisch, wie ich rassistisch sozialisiert bin und so weiter. Also, und da hilft uns Sprache, dem auf die Spur zu kommen. Und also ich finde, der Blick in die USA, der hilft oft so wenig, weil wir, die USA hat eine ganz, eine ganz andere Problematik hinsichtlich Rassismus, da geht es mir um die SklavInnenvergangenheit. in Deutschland, geht es darum, dass wir eine Migrationsgesellschaft sind, also das passt alles nicht so ganz, was passt ist die weiße Dominanz, die ist in den USA wie in Deutschland und so weiter, aber auch das hilft uns das hilft uns so wenig. Das hilft mir jetzt auch nicht zu hören, Ja, in den USA wird der Begriff People of Color schon seit 40, 50 Jahren benannt. Aber äh, dennoch haben die ein Rassismusproblem. Das ist ja nur niederschmetternd für uns. Deswegen ähm, ja, würde ich viel lieber Gucken, wie können wir Haltung auch verändern durch Sprache? Wie können wir, ähm, wie können wir mehr Begrifflichkeiten finden für Lebenswirklichkeiten, die, die wir lange nicht benannt haben? Und wie können wir uns auf unseren Weg machen? Hm.
0: Können Sie trotzdem verstehen, dass es für manche also Wir reden ja jetzt auch wieder m, auf einem bestimmten intellektuellen Niveau. Mhm. Ja? Aber können Sie verstehen, dass es für viele, die sich auch vielleicht noch nie mit dieser Frage beschäftigt haben, tatsächlich auch manchmal schwierig ist, zu verstehen, was sie denn jetzt für ein Wort ja. für welche Personen benutzen dürfen und was nicht. Also ich höre das äh, total oft in so Gesprächen, dass man ja jetzt gar nicht mehr weiß, darf man, also Entschuldigung, aber darf mhm. man noch das Zigeunerschnitzel oder nicht? Das mhm. ist immer so ein abgelatschtes Beispiel. Aber nur um eins zu nennen, ähm, ich glaube, viele Menschen sind einfach auch total verwirrt und äh, lehnen das deshalb auch ab. Ich glaube, die Umfragen sind ja relativ eindeutig. Die wenigsten Deutschen wollen gendern und die wenigsten Deutschen wollen das irgendwie... Ähm, wollen sensible Sprache verwenden. Das heißt ja nicht, dass wir es nicht tun sollen. Aber ich glaube, da muss sich vielleicht auch was äh, verändern. Also das Verständnis ist deshalb nicht da, weil auch die Bildung dazu gar nicht da ist. Also ja. man weiß ja gar nicht, was man noch für Worte nehmen soll.
1: Ja, das stimmt. Also deswegen habe ich ja gerade schon mal gesagt, ich bin keine Freundin von Verboten. Mhm. Und es müsste sich viel mehr in unserem Schulsystem, glaube ich, ändern. Also in unserem Bildungssystem. Bildung ist das A und O. Und ähm, und vor allem auch für die vielen Kinder of Color in unserer Gesellschaft. Also auch die müssen ja Worte finden. Ich habe ja gerade von mir erzählt, ich bin ja auch nicht rassismuskritisch auf die Welt gekommen. Und was hinterlässt das für einen Schmerz bei Kindern, die selber keine Worte finden für das, was sie empfinden? Und ähm, wenn ich sehe, dass eben 42 Prozent aller Kinder unter sechs ähm, Migrationsgeschichte haben, dann ist da ein ganz, ganz großer Bedarf für die nächste Generation. Dass wir ihnen Worte mitgeben, dass wir ihnen, ähm, dass wir ihnen neue Bilder mitgeben, dass wir, dass wir dort helfen, Worte zu finden, damit Kinder nicht erst 20 Jahre alt werden müssen, um Worte hm. zu finden für das, Aber was sie erleben.
0: Was macht man da? Macht man da ein Schulfach oder macht man da, ja, also was ist der, macht man den, den Kind das im Kindergottesdienst zum Thema oder wie, wie packen wir das
1: denn an? Ich glaube, es liegt an uns Erwachsenen, ob äh, ob das jetzt Kindergottesdienstleute sind, ob das ErzieherInnen sind, ob das LehrerInnen sind, dass wir da ansetzen müssen und dass, dass diese Menschen Rassismus sensibilisiert werden. Und am besten ohne Verurteilung und, ähm, und äh, Verbote, sondern dass wir deutlich machen, mit was für einer Haltung wir vielleicht durch die Welt gehen sollten und wollen und das ja auch tun oder also ja sich damit auseinandersetzen mit all den Dingen, die ich auch in dem Buch zum Teil angerissen habe, wo liegt eigentlich das Problem und da muss die Bildungsarbeit eigentlich einsetzen, denn wir Erwachsenen sind verantwortlich dafür, wie wir Kinder prägen, nicht Kinder und ähm, Und ja, da muss, im Studium, in der Ausbildung, aber auch in den Ehrenamtsschulungen, in unseren Kirchen, ähm, da müssen wir dieses Thema behandeln, weil wir eine Verantwortung haben in einer Gesellschaft. Und gerade in der Kirche, wir, haben, wir sind zweitgrößte Arbeitgeberin in Deutschland, wenn wir alle kirchlichen Institutionen zusammen ähm, zusammendenken. Wir haben einen unglaublichen ähm, Impact in, in dieser Gesellschaft, wie wir auch Rassismuskritik weitergeben können und wie wir Kinder prägen können, da haben wir eine unglaublich, haben wir unglaubliche Möglichkeiten und damit einhergehend auch eine unglaublich große Verantwortung. Und, und gerade da sollten wir, sollten wir ansetzen, um die Kirche sein zu können, die wir eigentlich sein wollen. Denn das unterstelle ich mal den meisten Menschen in der Kirche, dass sie nicht diskriminieren und nicht rassistisch diskriminieren wollen.
0: Wenn wir jetzt schon über Kinder sprechen, ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, die Debatte genau dann super heiß gekocht wird, wenn wir über Kinderbücher reden. Mhm. Winnetou <lacht> oder äh, Pippi Langstrumpf. Ähm, und ich weiß, ich habe letztens auch die Debatte nochmal geführt. Anlässlich dieser Winnetou-Geschichte äh, darf, ne, ähm, darf man äh, ein Buch, ein Kinderbuch über Winnetou und über Indianer veröffentlichen oder nicht. Oder darf ein Verlag die zurückziehen? Das war eine große Debatte. Und da kam auch immer wieder dieses Pippi-Langstrumpf-Thema hoch. Also darf man heute noch Astrid Lindgren lesen? Beziehungsweise was macht man mit Astrid Lindgren und dem N-Wort? Wird das aus den Büchern gestrichen? Oder lässt man es drin und erklärt es? Sie werden sich, Sie haben selber Kinder. Wir haben festgestellt, wir haben Kinder in ähnlichem Alter. Also werden Sie sich damit auseinandergesetzt haben. Gibt es bei Ihnen zu Hause Pippi-Langstrumpf
1: oder eher nicht? <lacht> Also, äh, wenn ich jetzt direkt Nein sage, dann bin ich schon wieder auf diesem Gleis abgestellt. Nein, Sie können es erklären. Das Nein ist erlaubt, Sie können es erklären. Okay. Bei mir zu Hause gibt es weder Pipi Langstrumpf noch Jim Knopf oder Winnetou. Aber, ich, ähm, ich, also meine Kinder sind trotzdem damit konfrontiert. Und ich gehe nicht in die Kita und in die Schule und verbiete das dort. Also. Ich bin nicht als Missionarin gegen Astrid Lindgren unterwegs und das finde ich eben auch schädlich, wie Sie gerade gesagt haben. Bei Pippi Langstrumpf geht es um viel mehr als um das N-Wort, auch da geht es um eine Haltung, was der, der Papa von Pippi herrscht über schwarze Menschen, ganz egal wie der die nennt. Das geht mit Stereotypen in Baströckchen einher. Es sind ähm, Phrasen und Wortsätze aus der Kolonialzeit übernommen und so weiter, was sicherlich auch alles von Astrid Lindgren nicht böse gemeint war, ähm, aber eben in diesem Buch vorkommen. Bei Winnetou gibt es andere Dinge und so weiter. Da, aber wir unterhalten uns viel zu wenig über diesen detaillierten Inhalt jeweils. Das hat man an der winnetou debatte sehr schön in Anführungsstrichen gesehen wir fangen viel vorher an zu streiten, weil wir emotional so sehr darin involviert sind. Und das also sobald mein emotionales Stresslevel relativ hoch ist, kann ich auch nicht mehr, das merke ich auch, wenn ich mit meinem Mann streite oder so, dann, dann können wir nicht mehr sachlich diskutieren, das funktioniert nicht, das funktioniert auch nicht, wenn wir über Rassismus in der Gesellschaft diskutieren, ähm, sobald emotional irgendwie wir in einem roten <lacht> Spektrum oder so sind, wenn man das so in Farben sehen möchte dann bringt das nichts mehr. Und das hat man bei Winnetou zum Beispiel gesehen. Das hat damit zu tun, dass wir emotionale Kindheitserinnerungen daran haben. Also wann habe ich als Kind Pipi Langstrumpf gelesen? Da äh, saß ich mit meiner Oma und einer Wolldecke und einem Kakao auf der Couch und mir wurde Pipi Langstrumpf vorgelesen. Und Oder ich habe äh, die die alten Filme geguckt oder was auch immer. Das, das löst in mir gleich so ein wohliges Gefühl aus. Und eigentlich will ich dieses wohlige Gefühl meinen Kindern weitergeben. Und jetzt kommt jemand daher und sagt, das ist aber rassistisch und zersprengt meine Kindheitserinnerungen. Würde ich denke, aber da saß ich doch mit der Woldecke und dem Kakao und der Oma auf der Couch. Das ist ja so. Und dann reagiere ich natürlich mit Abwehr, weil also meine Oma war nicht rassistisch. Astrid Lindgren hat tolle Geschichten, die war auch nicht rassistisch. Und ich möchte diese Erinnerungen behalten, und zwar als schön. Und all das vermischt sich, wenn wir über Pipi Langstrumpf den Knopf, wenn du, wie sie alle heißen, sprechen. Und deswegen würde ich da nicht anfangen. Also ich habe natürlich jetzt einen sehr, sehr jahrelangen Prozess hinter mir und ich möchte nicht, dass meine Kinder irgendwann in 20 Jahren. Ähm, genauso da sitzen wie viele andere heute. Und deswegen gibt es kein Pippi Langstrumpf bei uns. Weil ich nicht möchte, dass ich das emotional so verknüpfte, dass sie das irgendwann nicht mehr differenziert betrachten können. Aber meine Tochter, die, die kennt Pipi Langstrumpf, die finde die toll, die, sie ähm, guckt sich das auch im Kindergarten oder in der Schule äh, an oder mit ihren Freundinnen oder was auch immer. Und das darf sie auch, weil sie weiß warum ich das nicht gucken möchte und warum es das bei uns zu Hause nicht gibt.
0: Aber das ist ja ein gutes Beispiel, denn die Frage, die dahinter steht, ist ja, muss das verschwinden, weil es irgendwie ein Erbe ist, was wir so mittragen, die rassistischen Stereotype, die da ja auch vorkommen, müssen die verschwinden oder behalten wir sie? Und erklären sie gut. Das ist ja im Grunde, ich will Ihnen das jetzt nicht so in den Mund legen, aber eigentlich haben Sie es ja gerade so erklärt, als würden Sie genau das machen. In dem Wissen, klar, bei Ihnen zu Hause gibt es das nicht, aber die Tochter ist sowieso damit konfrontiert, also spreche ich es an und erkläre es. Mhm. Das wäre ja ein anderer Zugang. Also raus aus dem Bücherregal oder drin lassen und erklären. Ich will Ihnen jetzt nicht die
1: Pippi Langstrumpf <lacht> da äh, wieder ins Bücherregal stellen. Aber die, die, ja und nein, ja doch, also aus unserer Welt verbannen können wir es eh nicht und müssen wir auch nicht, aber wir müssen drüber reden, das stimmt. Mein Traum ist, in einer rassismusfreien Welt zu leben, in der es das nicht mehr gibt. Aber solange es das gibt, sollten wir unbedingt mit Kindern darüber sprechen. Also das ist, das finde ich total wichtig, mit Kindern über Rassismus zu reden und ihnen auch zu erklären, dass es Rassismus gibt, auch weißen Kindern, um eben auch. Deutlich zu machen, das gibt es und wir leben in keiner rassismusfreien Welt und ihnen auch Sprache mitzugeben, ähm, weil auch kein Kind will rassistisch sein, aber wird rassistisch sozialisiert und das auch zu sagen, finde ich total wichtig, ob das bei Pippi Langstrumpf ist oder bei Sprüchen auf dem Schulhof oder bei sonstigen Themen. Hm. Ähm,
0: ich will nochmal auf die Sprache zurück. Auch wenn das schon ein schönes Schlusswort war, aber ich lasse sie gerade noch nicht gehen. Nee, alles gut. Alles gut. <lacht> der, ähm, der Weltjournalist Matthias Heine, wir haben im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen, hat für den Dudenverlag ein Buch über den Umgang mit heikler Sprache, so nennt er das, geschrieben. Also hat er verschiedene Worte, äh, Wörter sich genommen und hat, die, äh, hat sich die angeguckt. Darf man die heute noch benutzen oder nicht? Sollte man oder nicht? Und ähm, uns gegenüber im Interview hat er mal gesagt, wer das N-Wort benutzt, also wer N-Wort sagt, diese Abkürzung, die wir heute nehmen, damit wir das, das Originalwort nicht benutzen müssen, sagt eigentlich dasselbe wie vorher. Er benutzt einfach eine Hieroglyphe, also eine Chiffre dafür. Aber weil jeder weiß, wofür diese Chiffre, diese Hieroglyphe eigentlich steht, ist das Wort nicht aus der Welt und deshalb ist diese Form sensibler Sprache eigentlich sowas wie ein Selbstbetrug, das sag jetzt, wäre jetzt meine These nicht seine. Ähm, ist das so? Also ist es, wenn wir N-Wort sagen, benutzen wir es nicht weiterhin? Wir versuchen es nur irgendwie zu umschreiben, aber es ist ja deshalb nicht weg.
1: Nein, ein Selbstbetrug ist es nicht. Weil zum einen ist das ausgesprochene N-Wort bei Menschen of Color ähm, auch traumatisch konnotiert. Ähm, weil viele Menschen auf Color Kindheitserfahrungen haben, in der sie so benannt worden sind, ähm, ausgeschlossen worden sind und so weiter. Also schmerzliche kindliche Erfahrungen haben. Deswegen finde ich es ganz wichtig, darauf zu hören und dieses Wort nicht zu reproduzieren. Wenn ich N-Wort sage ist es natürlich eine Hieroglyphe. Und in einer rassismusfreien Welt würden wir auch nicht mehr N-Wort sagen, sondern gar nichts mehr sagen. Das Wort würde verschwinden. Aber damit es verschwindet, brauchen wir irgendwie eine Zwischenlösung. Und die ist mit dem N-Wort gegeben. Und, und hoffentlich, wenn wir dieses Wort in 100 Jahren nicht mehr in unserem Sprachgebrauch haben, weder das N-Wort noch das ausgesprochene Wort dahinter, und das sehe ich ebenso als eine Zwischenzeit an, in der wir leben.
0: Also eine, eine Krücke, bis es äh, nicht mehr gebraucht oder gebraucht wird es ja auch jetzt nicht, aber nicht mehr. Das, das stellt natürlich dann auch immer die Frage, was machen wir mit so historischen Quellen? Ne? Ich weiß, dass äh, da jetzt sind wir auch wieder in den USA, aber dass da eine große Debatte darüber gibt, wie man damit umgeht, wenn äh, das N-Wort eben in historischen äh, Überlieferungen vorkommt. Dann wird es zitiert, dann darf man es theoretisch ja, oder dann schreiben es halt viele noch aus. Es hat aber teilweise auch schon zu äh, Riesenaufständen geführt, zu Entlassungen von Professoren. Weil sie dann eben ein Wort benutzt haben, was man eigentlich nicht mehr benutzt, was aber ja nur zitiert war. Also manchmal schaut man sich das auch so von außen an und denkt, ach du meine Güte, was ist denn eigentlich los? Also äh, ja, es ist vielleicht zu viel, sie zu fragen. Ob sie denken, dass man sowas, oder doch, ich frage sie einfach mal, darf man es zitieren oder nicht? Darf man es in den Zitationen verwenden oder ist das auch schon ähm, für sie, die ja auch da persönlich betroffen ist, ist das zu viel? Muss das, darf es gar nicht mehr vorkommen?
1: Jedes Mal, wenn ich das Wort höre oder lese, versetzt es einen Stich in meine Magengrube. Damit können sie jetzt machen, was sie wollen, was sie dürfen und damit sollen. Nicht. <lacht> ich mach also so, so geht es mir und ähm, ich glaube, so geht es vielen und das weiß ich auch. Ähm, und wenn wir das im Hinterkopf haben, können wir selber entscheiden, was wir damit machen.
0: Also ein äh, lebhaftes Plädoyer für sensible Sprachen und zwar in, mit denen. sogar recht weitreichend, wenn ich es so interpretieren
1: würde. Ja. Mhm.
0: Ähm, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen, dass Sie äh, uns mit reingenommen haben in äh, das Thema, das, glaube ich, wirklich vielen, äh, gerade hier so in Mitteleuropa, wirklich vielen Leuten fremd ist. Ähm, äh, und ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Von daher vielen, vielen Dank. Sehr gerne. <lacht> danke für die Fragen und das Interview.